0: Bueno, si hay alguien que no necesita presentación, en el espacio Vida Sana es el invitado que hoy acompaña, Julio Basulto. Julio, buenos días.
1: ¿Dónde está la foto que me has hecho con el invitado?
0: No te la he enviado. Te odio. Me no, voy. porque eso después la colgamos en podcast. Ah, ya, ya, claro, claro. Todo tiene su proceso. Buenos días, amigo Después Carlos, te la envío. Buenos tú. días, ¿cómo estás? ¿Bien? Contento. De verdad. Gracias. Bueno, pues el invitado de hoy, de Julio Basulto, ya me lo crack. hemos comentado. Me crack. Miquel López Iturriaga, director del Comidista la archifamosa web dedicada a la comida www.elcomidista.elpaís.com web que incluye de todo, recetas artículos, vídeos sobre cocina gastronomía, alimentación, nutrición política alimentaria bueno, este es, él, en sus palabras periodista y filólogo frustrado, que aprendió a guisar con su madre y después en la cocina de la escuela Hoffman. Bueno, ha sido presentador de televisión, redactor jefe del periódico ADN y ha publicado tres recetarios. Las recetas del comidista, la cocina pop del comidista y las 202 mejores recetas de qué. <risa> Del de es pues Muy original. Bueno, todo, así muy que tomen vale, nota de nuestros teléfonos, como siempre, en los oyentes. 900-630-630 y 900-137-137. ¿Por qué te
2: ríes? Miguel buenos días. Bueno, buenos días. Pues es que me habéis presentado que vamos, que ni que fuera yo Beyoncé o, o, o Britney Spears, vamos. No, no. O sea, Maraya. muy bien. Muy bien. Mucha, Hombre, muchas, gracias, muchas gracias. Algo
0: similar, pero en lo tuyo. Sí, sí. sí bueno, es tu prestigio, oye. Soy la Beyoncé de la gastronomía. Por sí, ejemplo. Sí. Por ejemplo. Bueno, enseguida hablamos contigo, pero antes, la patraña de la semana. Porque La Voz de Galicia publicó el pasado 28 de junio, hace nada, este titular. El consumo moderado de
1: vino previene la tripita. Sí que va a hablar Miquel, sí, porque la
0: cara ¿Sí? que ha
2: puesto,
1: digo, vamos a hacerle hablar. La patraña es que de la semana, de
2: tenemos una sección cada semana. que. Hombre, se él lo
1: tiene tripita,
2: a lo mejor es uh -huh. Claro, gracias, gracias a eh. esto. Pero de verdad, es que pueden parar todos estos medios de publicar noticias falsas sobre el alcohol. O sea, es que, de verdad, es que no hay semana en la que no tengamos No circule por redes este tipo de noticias que, bueno claramente financiadas por, por la industria del vino, de la cerveza o del alcohol el que toque, que toque sí. eh, y que los medios publican sin tener ningún tipo de filtro. Bueno, algunos medios, no todos, ¿no? Casi todos Bueno, casi todos, Casi sí, todos sí. Yo puedo decir que el mío no publica este tipo de, de cosas, el comidista Exacto, sí. Pero, pero, sí, de verdad sí, o sea, sí. es, es, es increíble la, la falta de, de, de filtros de que hay y, para estas cosas y, bueno, y de ética ¿no? Porque esto es directamente mentira Mentira. O sea, y además estás favoreciendo algo que no es saludable de ninguna manera, que es el alcohol, eh, y, y vendiendo falsas virtudes sobre él. Claro,
1: creando falsas esperanzas, promoviendo el alcoholismo, porque, claro, si un poco de vino. Es, es bueno… Aparte,
0: aparte, Julio, nos
2: gusta leer estas cosas. Claro, claro, A la población claro, le gusta claro. Claro. Es que ahí va. Va. justificarse Ahí vamos, ¿No? que al, lo, claro, para los medios este tipo de noticias son muy golosas, mm, son muy golosas. ¿Por oh. qué? Pues porque te dicen lo que quieres oír Que es, oye, ponte ciego a cerveza porque, yo qué sé, vas a tener menos colesterol O te va a dorer menos la cabeza, o, o no sé qué decía es en concreto Vas sí, a tener menos la tripita, tripita sí. Pero pero claro, a ver, si no sé, yo creo que los medios de comunicación están para contar la verdad o lo más cercano a la verdad posible. Y esto es justo lo más y lejano a la verdad. Exacto, exacto.
1: Sí, comentábamos la semana pasada un dato. Se publicó un informe del USA Preventive Services Tax Force, ¿vale? Muy importante, sobre los suplementos multivitamínicos que no sirven para nada. Hmm. Y había un editorial de un gran investigador, Peter Uber, se llamaba el, el hombre. Y total, que el hombre decía que para mucha gente, si poco es bueno más es mejor y demasiado es la medida correcta. ¿vale? Entonces, claro, esto con el vino, imagínate. ¿no? Total, que traigo un par de datos, ya que analizamos la patraña de la semana y rápidamente vamos. Por cierto, antes de que me olvide. María y yo te hemos estado hasta que, por cierto, hasta aquí mi hija María, por cierto. Hola María, menor. hola. Saluda María, no sé si tiene hola. el micro encendido. Sí, sí, sí lo tiene, lo tiene. Como no lo, 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 lo quiere. Me Hola, buenos días. Buenos bueno, días. días pues, te estábamos apostrofando, Carlas.
0: Ajá. Lo has escuchado. Lo has escuchado. Metí
1: la pata la semana pasada. Miquel. Ajá. Pero creo que le hemos metido todos durante ¿Ah, mucho sí? tiempo. Ah, me alegra. Sí, sí, sí. Sí. Yo no sé si es una catalanada. Dije, eh, hay una investigadora que también analizó el documento este de, de los multivitamínicos que se llama O'Connor, ¿vale? Y dije, lo voy a deletrear por si alguien no quiere buscar, ¿no? Y dije o, C o n n o r Total, mm. que José Castro, el gran sabio... Que es la dijo, bomba. No es apóstrofe, es apóstrofo. Apóstrofo. Sí, sí. <ríe> Miquel tampoco lo sabía. No, no, no. no, no, no periodista no, filólogo. muchos oyentes nos lo han dicho también. Ya, pues yo no lo sabía. Yo habría dicho apóstrofe. Pero sabes que ¿Es, ¿Es un insulto? Ah, sí. Sí, sí. Te pues, voy a apostrofar. Te voy a apostrofar. Madre ¿Qué te parece? <risa> pues me gusta, me gusta. Lo voy a sí, usar sí. a partir de ahora. Sí. <risa> en el fondo es que estaba insultando a la Oconor esta, ¿sabes? Estaba apostrofando. Sí. Bueno, pues total, que eso. Que decían que si un poquito es bueno, más es mejor y mmm, demasiado es lo correcto. Total. Una muestra homogénea, vamos a un estudio serio, ¿vale? No al titularucho este vendiendo vino. Una muestra homogénea compuesto, compuesta exclusivamente por participantes mayores de ascendente europea con mayor nivel educativo y mejores niveles socioeconómicos. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Una cosa son los estudios serios y otra cosa es la propaganda. Hay estudios que observan que el vino es bueno, ¿sí? Hay estudios que observan que el vino es bueno. Bien, los estudios que observan que la gente que lleva un Rolex en la muñeca tienen más dinero, lo observan. Pero no es el Rolex el que te da el dinero. Uh -huh. El dinero te da el Rolex. Bien, uh -huh. la gente que toma vino con moderación es gente que es homogénea, pertenece a niveles socioeconómicos más altos, son una muestra con un tipo de, con una edad concreta, porque si no se hubiese muerto, ¿no? Entonces, no es el vino lo que les da salud. Es la salud lo que le permite tomar vino con moderación. Es una característica intrínseca de la gente que toma vino con moderación. Cuando obligamos a los voluntarios a beber vinos, a, o hacemos estudios bien diseñados, ¿vale? ¿Qué observamos? pues lo acaba de publicar justo esta semana que lo he compartido en mis redes sociales PARK B-A-R-K R-K P-A-R-K Jolín, que no me sale. P.A.R.K. y colaboradores, ¿vale? En Journal of Environmental Research and Public Health, abril. Dice, incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden aumentar el riesgo de obesidad tras ajustar por factores como edad ejercicio físico, tabaquismo, e ingresos. Hay una fuerte asociación. Cuanto más alcohol, peor. Cuanto menos alcohol, mejor. Fin del rollo. Bien.
0: Oye, ¿cómo te ha tratado la vida en estos tres años desde que no nos vemos? Porque estuviste con nosotros
2: 2019. 2019, sí, sí. Yo creo, sí. sí, sí. La gente, Justo hace. Se te despierta. Años. Sí. sí. Pues fenomenal, Viral. la verdad. ¿Y el no comidista? Me, no me puedo quejar, el comidista va como un tiro, vamos, todo todo bien, he sobrevivido a la pandemia. Bueno, ya es mucho. Eh, dignamente, y, <risa> y bueno, a ver, pues sí, soy más viejo, pues bien, pero vamos, eh, oh. intento llevarlo con cierta dignidad, o sea que no, muy bien, muy bien, la verdad Estupendo. que profesionalmente genial y en perso personalmente también, o sea que bien. no, no tengo motivo de esto. ¿Y tu equipo? Me alegro. Mi equipo, pues también bien, que yo sepa. No sé, habría que preguntarles a
1: ellos. Yo lo conocí y son maravillosos.
2: Intento, intento, hombre, yo creo que no. Intento tratarles bien, no sé. Y creo Seguro que, soy, que bien. Seguramente cometo muchos errores como jefe, pero vamos, intento saber justo y. y y no maltratarles más de lo necesario. <risa> son muy divertidos, son muy profesionales, son, o sea, pues, sí. es un equipazo Sí, especial. no, la verdad que sí, y desde lo, y quiero subrayar esto, o sea, que muchas veces la gente dice, tú eres el comidista. No, yo no soy el comidista. El comidista lo hace un grupo de gente y yo solo soy ahí una pieza que, bueno, que dirige y ordena, pero, pero hay gente detrás que, que en realidad es la que la responsable de que las cosas salgan bien. bien, bien. Amén.
1: En 2019, que justo hace... Sí. Fue el día 10 de julio. 10 de
2: julio. 10 de julio. Mira. O sea, vamos,
1: hace... Casi, casi. Casi, casi cumplimos. Pues tota que le dijiste que la cocina está de moda. Mm. ¿Vale? Y entonces dos preguntas. La primera es, ¿crees que sigue habiendo un boom de la, de la, de la cocina, ¿no? Mm. En tu experiencia, que está subiendo, que está estancado, que llega un punto de inflexión, pero otro, pre mm. otra pregunta, que a mí como nutricionista me interesa, ¿no? Mm. ¿Cómo es posible que estando tan de moda la cocina, si es que está, ahora nos lo dices, haya un aumento lineal en el consumo de ultraprocesados?
2: Ya. Yeah. Uf, qué preguntas más difíciles. Si está de moda, a ver, hombre, yo creo que el, el, la fascinación de los medios con la cocina quizá ha remitido un poquito, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, en televisión sí que se ve que... Eh, de una época que tuvimos que de repente había un montón de cosas pues bueno, ahora ya tenemos bueno, y Masterchef y bueno, poca Masterchef, cosas, ¿no? que, eh, <coughs> pues, hay que tener mucha imaginación para considerarlo un programa de cocina pero eh, ya sé que estoy igual no estoy en el sitio indicado para no, decir oh, pero, esto, esto, pero, pero igual, <risa> oye aquí hay libertad eh, ¿eh? ¿cómo faltaría? Y, vale. y la otra pregunta, pues, pues bueno, pues porque no sé yo creo que con el boom de la cocina hay mucho boyerismo al final y mucha gente que ve esos, ve esos contenidos Contenidos, pero luego no, eso no. no se traslada a que cocine más o a que. o a que coma. o a que coma mejor. ¿no? Hmm. Eh, no sé. De hecho, yo no sé si todo este boom de la cocina ha llevado a, a mucha gente, de la alta cocina me refiero, y de los grandes chefs y de los chefs estrella, ha llevado a mucha gente a pensar que cocinar es algo muy complejo y muy complicado y que te tienes que esforzar mucho. Ves estos concursos de cocina y todo es súper difícil y es un reto y tal. Y, y claro, eh, hay, yo creo que hay gente que, se, bueno, pues que piensa que no, que eso no va con ellos, que, que es un espectáculo muy bonito para verlo. Eh, pero para que te lo hagan otros, no hacerlo tú, ¿no? Entonces, eh, yo desde luego, desde el comidista, lucho permanentemente contra esa idea e intento transmitir justo lo contrario. La cocina es una actividad divertida, es una actividad que puede ser todo lo complicada que tú quieras, o sea, puede ser fácil también, eh, y, y, y bueno, y que no te tienes que meter en grandes jardines ni emplear siglos en la cocina, o sea, no, puedes hacer cosas saludables, riquísimas y, y, y rápidas eh, y que no te exijan grandes, grandes conocimientos.
1: Sí, o sea, viene como, como, como acaba frustrando a la gente pensando es imposible que alcance eso, por claro, lo tanto ni lo
2: intento. Claro, claro, claro. claro. Yo creo que ese es, uno, es una de las cosas malas que ha tenido cosas buenas. ¿eh? O sea, todo este boom de los grandes cocineros yo creo que, que también tiene efectos positivos, ¿no? Y bueno, uh -huh. cierta... Valora, mayor valoración del hecho de comer bien eh, en, en general en la sociedad. Pero también tiene esta parte que no, no es muy positiva.
1: Creo ya yo. te digo yo que las estadísticas son arrolladoras. O sea, el consumo de productos basura sí. va en claro aumento. Así sí. que... Mira,
0: pues justamente vamos a hablar de mierda. Bueno, Venga, pues de caca. <risa> Pero antes leo esto. Si Ferreras se inventó el pactómetro, nosotros no podíamos ser menos y por eso hemos creado el mierdómetro. Esta herramienta sirve para medir cómo de malo o de bueno es un alimento desde el punto de Vista de la Salud y nace inspirado en un libro recientemente publicado Come mierda, no comas mejor, deja de comer peor, de Julio Basulto, por cierto, ya vas por la quinta edición. Sí, señor. Ojo, justo, eh. estás al tanto. Quinta edición. Aleluya. Bueno, y este texto precede a un vídeo
2: de siete minutos que comienza así. ¿Ese yogur con frutas que te sueles comer es sano o es caca? ¿Seguro que esos cereales con B de Nutriscore no merecen tres truñitos? Si tú también tienes dudas sobre lo que comes, este es tu juego. Bienvenido al Mierdómetro de la Alimentación. la música El dietista-nutricionista Julio Basulto acaba de publicar Come Mierda, un libro en el que explica que no hay que comer mejor, sino dejar de comer peor. Te has quedado a gusto con el título del libro, ¿eh? Me desquitao.
0: Se ha desquitado, pues casi 800.000 personas, casi
2: 800.000 personas han visto este vídeo. Sí, sí. Miguel. Bueno, a ver, ha sido uno de nuestros grandes exitazos de los últimos 2-3 años. Eh, realmente ha sido impresionante, ¿no? La, la, el, el impacto que ha tenido este vídeo, que bueno, que se nos ocurrió un poco de rebote, porque sí, eh, sí eh, como a ti ya te habían hecho una entrevista en el, en el país, Julio, por el libro, pues claro, teníamos que hacer, yo quería hacer algo con, con Julio por este libro. Pero, eh, pero bueno, tenía que ser algo distinto. distinto. Claro. No podía ser una entrevista sin más. Entonces <risa> dije: ¿Por qué no hacer un mierdómetro? <risa> ¿Por qué no copiarle la idea del pactómetro a Ferreras y adaptarla a lo nuestro? Buenísimo. Y, y, y quedó muy bien. Quedó muy bien, yo creo que porque Julio no sabía los productos que le íbamos a, a presentar. Entonces hay un momento de, un factor sorpresa que, que jugó muy a favor del, del vídeo. Y bueno, y aparte es que claro. El, el, el reclamo del mierdómetro como concepto claro, sí era, era muy fuerte, era muy fuerte. Pero pues digamos, sí. ha sido una excitación. Quita la experiencia. Bueno. Sí, está, o sea,
1: yo quería, sobre todo, que, que, que si se habla de esto, que él dijera que yo no lo sabía, porque de verdad, o sea, según buen rollo entre él y yo, que nos estamos riendo. Pero claro, es que él se está riendo más porque el mamón sabía lo que, lo que me iba a poner delante. Claro, ¿sabes? claro. Y a un tío como yo, de buenas a primeras, que te pongan unos chocapic que tienen un nutriscore B, significa un color verde, como diciendo esto es sano, claro, para mí es como una herejía. Pero sí. es que además yo no sabía. Ni lo del mierdómetro O sea, no me dijo nada no. Me sentó, ahora hablaremos Y bien, ahí <risa> las cámaras puestas, las luces Y yo, bueno, pues hablamos de lo que tú quieras ¿no? Sí. Y de repente me dice la palabra mierdómetro ¿ah? mm. y, y en ese mismo momento me planta ahí Unos cereales con
2: un 30% de azúcar O una cosa sí. así que tenía Además intentamos elegir productos que no estuviera muy claro, o sea, que estuvieran en el límite, ¿no? Que sí, fueran sí, eh, sí. no productos claramente claro, claro, sanos claro. o claramente sanos. Sí, sí. Queso, bueno, Unas porque,
1: galletas Oreo. Claro, pues por una
2: galletas oreo pues ya sabemos todos que eso es, no momento. es un alimento mal sano, ¿no? Pero jugamos ahí, pues, por ejemplo, chocolate de... Eh, 90%, 90 de cacao. O yo qué sé, o no sé qué más cosas había. El jamón ibérico, por ejemplo. La cerveza ¿no?
1: sin alcohol. Cerveza
2: sí. sin alcohol. No no, no no Evidentemente no le pusimos una ginebra, ya sabíamos que la ginebra Está mal, pero siempre jugar a... a, a Nos gustan los vídeos de, de nutrición y que hacemos con dietistas nutricionistas, ponerles las cosas un poquito difíciles sí. ¿no? y, y ir a esos productos que en apariencia son saludables, pero tiene sus pelos.
1: Claro, por ejemplo, me pone un chocolate un chocolate negro, ¿vale? Ya sabes mi respuesta. Un chocolate 70. Bueno, yo diría, bueno, tiene un 30% de azúcar, pero claro, un sí. chocolate 90, y claro, mi cara es la cara de, ¿qué le digo yo a este hombre que me están grabando? Claro, o sea, que digo que es malo.
2: No, tampoco es malo, ¿no? O sea, entonces fue divertido un poco por eso. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y... tengo que dejar claro una cosa, que Venga. es un vídeo que dices el mierdómetro, ¿es una mierda el jamón ibérico? Bueno, eh, no, evidentemente, desde un punto... Esto lo aclaramos desde el principio, que hablamos de un punto de vista nutricional, no desde un punto de vista gastronómico o de cualidades... O sea, hay productos que son excelentes, como es el caso del jamón ibérico, bueno, desde un punto de vista gastronómico, pero, bueno, pues que tienen sus pegas desde un lado nutricional. O sea, cuando hablamos de mierdas en este contexto, no estamos diciendo que el jamón ibérico sea una mierda de producto, que evidentemente no lo es, <risa> eh, sino que estamos hablando de esas pega, ese, esa cantidad de sal que tiene, el hecho de que sea una carne procesada, etcétera
1: O sea, mucha gente me ha puesto a parir con mm. el tema del come mierda, me siguen poniendo a parir, ¿eh? me sí. siguen criticando, pero es que no le han dado la vuelta al libro. O sea, si tú le das la vuelta... Para empezar, si coges el libro por delante, sale una frase de la doctora María Neira, ¿vale? de la directora general de Salud Pública de la OMS, una mujer muy admirable. Quiero decir, tan chala o no estaré, si esta santa mujer ha puesto ahí una frase, ¿no? Pero tú le das la vuelta al libro y pongo que considero mierda como la tercera, creo que es definición de la RAE, que dice cosa mal hecha, de, cosa mal hecha o de mala calidad y lo aplico a lo nutricional. La calidad nutricional, que no es la calidad gastronómica... Uh -huh. Es sobre lo que yo baso el libro y la calidad nutricional de un producto que tiene 3 gramos de sal por 100 gramos o más, no que hay algunos que tienen el doble, no en el caso del jamón, yo no puedo decir que es de buena calidad cuando sabemos que aumenta claramente la hipertensión claro, y los problemas exacto. cardiovasculares. Entonces, yo
2: creo que también a buen entendedor, no sé qué te parece, Miquel... Sí, no, o sea, sí pero bueno, hay mucha confusión con esto, ¿eh? O sea... Eh, porque la gente enseguida me... es como cuando dices, eh, es saludable comer menos carne. ¡Ah! ¡Oh, nos está diciendo sí, que sí, no sí, comamos sí. carne nunca. Sí, sí, sí. eh, vegano, pues quieren no hacer no, vegano. O sea, a ver, es que, joder, hay que entender las cosas, hay que intentar entender los mensajes, ¿no? O sea, y, y pero esto con el tema de la comida cuesta mucho, porque ¿Sí? siempre estás tocando como una fibra sensible de todo sí, el mundo sí, sí. y la gente tiene un rechazo a que le digas que lo que eh, come m, tiene ciertas pegas que si sí, y no, no hace falta que para que para generar ese rechazo no hace falta que le digas no comas esto no, no no simplemente con que le digas oye mira es que si comes mucho de esto te va a pasar esto otro ya eh, hay muchísima gente que cortocircuita ¿no? y, y piensa que pues eso que tal porque es que por qué me te, te, me estáis diciendo todo el rato lo que tengo que comer y lo que no 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 si es que no te está yo jamás creo que jamás he dicho a nadie eh, bueno Igual alguna vez sí, <risa> eh, pero lo he dicho, o sea, puedo decir, mira, pues este producto es una basura, o sea, no lo comas, pero bueno, evidentemente, tú si lo quieres comer, cómelo, o sea, yo no voy a estar de policía, o sea, ni los periodistas que hablamos de alimentación ni los dietistas nutricionistas somos policías no sé de qué. la alimentación, no, sé. no, simplemente intentamos contar lo que hay y que uh -huh. luego tú decidas. Amén. Y hay miles de comentarios sí, sí. en ese vídeo. Muchos miles. muy positivos,
1: pero muchísimos también muy negativos. Hay un montón de comentarios. ¿Tú has leído alguno o
2: no? No, no, yo hace tiempo pues que salud, me he los le, comentarios. Ya no lee.
1: Pues te voy a leer alguno. Venga, Venga. Ya a que ver, tú ay, ¿no?
0: me
2: pusiste ahí en un brete madre. con los mierdómetros. Te ahorramos la
0: tarea. Te lo leemos nosotros.
1: <risa> Vaya par de tipos pesados. <risa> Esta sección es clasista y cruel. Ajá. Mirad qué cara tienen los dos de cadáver saturado de colesterol del bueno. <risa> Y esos son tres, ¿eh? Quiero decir, hay montones de comentarios, ¿eh? Y, total, que justo hace, ese, hace par de años que entrevistaste tú, Carlas, a, a Miquel, aquí en este espacio. No, que por cierto, buscadlo, porque la entrevista es muy buena, ¿no? Tú le dijiste que seguías este consejo de tu padre. El mejor desprecio es no hacer aprecio. No hacer aprecio. ¿Sigue siendo tu dogma de fe a día de hoy? Sí, 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 sí. sí.
2: O sea, yo... A ver, es que yo creo que los periodistas llega un momento que nos tenemos que desenganchar un poco de las opiniones sobre nuestro trabajo. No, yo creo que sí hay que tener un poco una oreja puesta en lo que, dice, en lo que te dicen, ¿no? Uh -huh. Pero si estás todo el día pe pendiente de lo que dice la gente en los comentarios, en, en las redes sociales sobre lo que haces, al final puede acabar, inf puede acabar influyendo para mal en, sí, en, en lo sí. que haces, ¿no? Y luego, aparte, claro... Todos tenemos como un sesgo mental que damos mucho más valor, al, al sí, mucha más sí, importancia sí, 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 al, negativo, al comentario negativo que a
1: 100.000 positivos, que
2: a 100 positivos ¿eh? o a toda la gente que no dice nada y que ah. le parece bien lo que haces. Sí, ¿no? sí. Eh, y eso es una cosa que a mí me pasa mucho. ¿no? O sea, uh -huh. Yo puedo tener en, en tweets, en artículos que publico, en vídeos, 8.000 comentarios de gente que lo hace bien y hay uno que me dice una cosa de ese tipo, cadáver y estoy dándole vueltas a la cabeza con, que, con el comentario malo. Entonces, sí. eh, yo creo que no es bueno estar demasiado pendiente de, de la opinión ajena. O sea, ¿por qué no? Porque, bueno, pues la opinión ajena está muy bien. que okay, tú tienes la tuya y yo la mía. Pero a mí me importan más, lo que sí me, me afecta, e intento estar un poco más atento, es la, la, a las opiniones la, de la gente que sabe. Claro. ¿no? Ajá, y eso, claro. Y esas son las que realmente. A mí, yo siempre digo, las críticas que más me duelen son las que sé que son verdad. <ríe> y las que la hace la gente que, que, que tiene criterio. ¿no? Oye, ¿y la
0: industria alimentaria qué ha dicho de todo esto?
2: Pues, Muy bien, la, sienta, pues no siento. Que fenomenal, que todo no, bien. <ríe> <ríe> no, bueno. Um, yo aquí haría una distinción. ¿eh? La industria Hablamos muchas veces de la industria sí, alimentaria sí, sí, en general sí, sí, y, sí. A hay ver, sectores hay... y sectores un monstruo, y sectores. ¿no? Si y hay gente de la industria alimentaria que hace muy bien las cosas, que hace buenos productos y, y de verdad hagamos mucho esta salvedad. Luego está la la mala la industria de los productos malos, de los ultraprocesados. Pues claro, pues no, no le sientan bien estas cosas, ¿no? Entonces. Eh, bueno, si, es, si tú te metes con una empresa que tiene, yo qué sé, menos de mil empleados, normalmente te llaman a ti para decirte oye, porque qué has publicado esto? <risa> Pero... Si tiene más de mil empleados, entonces llaman a tu jefe. Eh, o al director de publicidad de tu medio o al contacto que tienen en las altas esferas de, del medio en el que estés para que te den un toquecito y te digan que, oye, que ¿cómo te pasas? ¿no? Eh, y esto, a ver, esto pasa... Quiero decir, bueno, no solo pasa en el sector de la alimentación, la pasa en absolutamente pasa, ¿eh? todos los sectores, ¿no? Todos. Sí. Y en eso, o sea, yo creo que en España estamos muy mal, o sea, hay muy poco respeto por el trabajo de los periodistas, o sea, y, y ahí, o sea, no sé, cualquier cualquier gran corporación que, tiene una, o sea, que, que sale una información sobre ella que es negativa, o sea, tienen el, el tic ya incorporado de llamadita, y, y para que te den el toque y te digan que no puede hacer eso, o, o que lo quites, o tal. Yo, por suerte, el comidista está en un medio, que es el país que, por ahora, mmm, respeta lo que hacemos. O sea, y no nos... Y, bueno, y de hecho el vídeo ahí sigue. Sí, o sea, no, no. Pero, evidentemente, hubo quejas por este, por este vídeo. Porque, claro, en el momento en el que tú sacas una marca concreta... Eh, de una gran eh, multinacional de la alimentación, eh, va a haber alguien de esa gran multinacional que se va a quejar. Eh, pero bueno, mmm, ahí estamos. O sea, yo creo que lo, la gente de la prensa tenemos que luchar contra esto y, y plantarnos y decir, no, mira, es que no hemos dicho nada que sea mentira. ¿no?
1: De hecho, y a veces, ¿Qué ¿sabes qué pienso, Carlas? Como a él y a mí nos ha pasado. ¿vale? Rápido. ¿Y qué nos toca? Claro, hay que responder. ¿no? Mm. Pero claro, es que ellos tienen más personal y más tiempo que tú, las dos cosas. Ah, eso sí. Claro Entonces, que. claro, alguien como él y como yo que estamos saturados de correos y más presupuestos y más presupuesto, y presupuestos, exactamente. No, mm. claro, yo contesto, pero ellos vuelven a contestar. Un mail de cinco folios con bibliografía que a mí me toca revisar y contestar. Al final es que es un agotamiento que ya no es solamente que tengan o que no tengan razón, es que al final sí. te quitan tiempo para otras cosas. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y es tan agotador que al final es una medida disuasoria la siguiente vez te lo piensas porque dices que menudo trabajón me viene encima, prefiero sí, no hacerlo ¿no?
2: Sí. Es bueno, luego también están eh, los intentos de, de llevarte al lado oscuro ¿no? que también lo, lo hacen muchas sí, ¿no? veces estas, estas grandes empresas ¿no? de no, vamos a reunirnos vamos a hablar, te queremos enseñar <risa> estos proyectos que tenemos no sé qué, no sé cuántos y, y bueno, yo lo hay... peor
0: de todo, Miquel es que eso funciona sí,
2: sí, sí, claro, claro, porque a ver con determinada y, gente funciona claro, claro. bueno, bueno no, y a ver, y luego, pues sí, que realmente si, tiene, si tú tienes contacto personal con gente de determinadas empresas, y, y, y bueno, claro. y puedes simpatizar con ellos, sí, ¿no? Porque también claro. yo entiendo que es su trabajo, pues claro, luego te va a costar más ah, el darles el, el, el hachazo cuando hay que dársela. Entonces, yo creo que no hay que tener relaciones personales Amén. con sí. gente de esas empresas. Y, y bueno, y en general, con la gente de la que tú hablas como periodista, cuanto menos amistades tengas. Yo creo que es mejor. Vamos. Relación cordial, sí. Comunicación, sí. Amistad, no. Suscribimos.
0: Preguntas, Ana. Vamos. Bueno, la semana pasada preguntábamos, Julio, bueno, contábamos que cierto suplemento dietético-nutricional aumenta el riesgo de cáncer de pulmón en fumadores. ¿Cuáles? Beta-caroteno. David mimbrera, que no indica desde dónde nos escribe, gana alimentación vegetariana en la infancia, escrito por María Blanquer, María Manera, Pepe Serrano y Julio Basulto lo publica de bolsillo ¿Qué preguntas hoy?
1: Pues ya que dijimos que los multivitamínicos y la mayor parte de vitaminas mejor no tomarlos, ¿vale? Pues vamos a preguntar algo sobre una vitamina. Cuando nace un bebé se recomienda administrarle a todos los neonatos un miligramo de vitamina K de forma profiláctica por vía intramuscular. ¿Para qué? Ajá Esa es la pregunta.
0: Bien. ¿Por qué? Pues si quieren contestar no es un día cualquiera rtv.es no es un día cualquiera rtv y hoy en juego las recetas de el economista <risa> escrito por Miquel López Iturriaga lo publica Plaza y Janés. charlamos
1: con ustedes participa en la tertulia llama a los teléfonos 900 630 630 y 900 137 137 escribe tu comentario en nuestras redes sociales o envía un correo a no es un día cualquiera. Arroba rtve.es.
0: Las 10 y 53, 9 y 53 en Canarias, tertulia sobre alimentación. <risa> Venga. Y empezamos, hombre, Carlos Soria, alpinista de renombre. Buenos días. ¿En serio?
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal está Encantado. Carlos? Encantado.
0: Muchísimas gracias por llamar, Carlos. ¿Tiene alguna pregunta no, no. para Julio o para Miquel?
3: Sí, sí, para Julio tengo alguna pregunta. Os sigo, ya sabéis, siempre, ya he estado alguna vez con él y me encanta todo lo que decís y sobre todo lo que dice Julio sobre alimentación me interesa, aparte de encantarme. Muy bien. Le voy a decir una cosa. Yo como tenía, como tengo cierta edad, los dientes los tenía regulados, ahora me los han arreglado y tomo muchos tomo muchos frutos secos, pistachos, alacardos, mezclados y tenía miedo porque se me podía romper un diente. Y los hice con el, la termomilse esa tal, pues los hacía casi harina. Y un día me pasé de eso y se hizo una masa. Y entonces, no, qué bueno esto de la masa, está muy bien. Y entonces le añadí higos y dátiles. Y luego, para que se pusiese un poco, nota la masa tan densa, un poco de bebida de soja. Y le quería saber y con eso, esto me puede durar bastante, a mí me encanta, lo utilizo para entrenar, lo llevo en una especie de biberones, que no son biberones, eh, son unas unos cositas de goma con tapa para entrenar y me va fantástico, me mm. bueno, parece fantástico, una bomba, no sé qué le parece. A ver,
0: Julio, si le contestamos Primero, Carlos. soy
1: un gran admirador de Carlos Soria, le cite en uno de mis libros, por cierto, como un ejemplo a seguir, así que gracias, Carlos, un gran honor. Y segundo sí claro me parece maravilloso y desde luego es mucho más barato y más sano que comprarte una barrita entre comillas energética y ya que tenemos un gran cocinero bueno un gran experto en cocina más bien Miguel López ¿tu qué opinas doctor?
2: Sí bueno no sé no le veo mayores mayores no. pegas no sé a ver igual con el tema de la conservación sí que no sé no sé cuánto líquido le añades pero me imagino que cuanto más eh, líquido le añades eh, más bueno, cuidado tienes que tener con no tener eso mucho tiempo fuera, fuera de la nevera y, o guardarlo demasiados días, ¿no? Pero, vamos, yo no, no le veo ninguna sí, pega Sí, este. en lo la, guardo
3: en la nevera. Lo que puedo hacer, en lugar de ponerle bebida de soja, de esta, ponerle agua nada más, para ponerle un poco menos denso sí. y que lo pueda meter en este cacharrito que yo lo meto. Y luego, pues si me lo puedo llevar, cuando me voy fuera un claro. mes y pico o, o me iré, pues eh, si eso me puede durar así o no. Y también creo que yo que eh, el azúcar que tienen los higos y los dátiles algo conserva o no.
1: No lo sé, porque creo que la proporción tiene que ser alta. En todo caso, sí, sí que es cierto que lleva mucha grasa. También los sí. frutos secos, tal. No, no creo que haya problema. Una cosa es que lo dejemos dos días a temperatura ambiente. En todo caso, que pues, le preguntaremos a Beatriz Robles, sí, sí. colaboradora es del Comidista, que es una experta en tecnología alimentaria, y nos lo dirá. Sí. La semana que viene lo contestamos.
0: Carlos. Carlos, muchas gracias por la llamada, por la confianza y por escucharnos. Un placer.
3: Venga, un abrazo. Un gracias, abrazo gracias y hasta
0: la próxima. Todos. Adiós. En Lleida, Maribel, buenos días.
3: Hola, bon, hola, buenos días.
0: Adelante, buen día, adelante.
3: Hola, gracias. Bueno, mira, la, la consulta es muy
2: concreta. Mira, eh, las, las hamburguesas
3: veganas, cuando voy y las compro no sé qué hacer, o sea, no sé qué estoy haciendo. <risa> la, cojo, la cojo y no sé, es aquí lo que me quiero que... ¿Qué hago, no? O sea, ¿qué me tienes que decir? ¿Qué vale. hago? La, ¿La cojo o la Pues dejo?
0: comérsela, ¿no? <ríe> <ríe> claro, si la compra.
1: Beatriz. No, no. Ay, Maribel, perdón. Maribel, Maribel. Gracias sí. por llamar. Eh, justamente en el, en el mierdómetro había unas
2: hamburguesas, sí, sí, de estas. Bueno, hay que decir que hay, hay hamburguesas veganas que imitan a la carne, ¿no? Ajá, sí, y, y luego hay hamburguesas veganas pues, que están hechas con, yo qué sé, pues, con legumbres. lentejas, con legumbres. Sí, sí. Yo, sí, yo... Con, con vegana, con Claro. No, no, no sé a cuáles cuál de las cosas. Es dos igual, te en refieres. realidad no es muy importante.
0: O sea,
1: sí, a ver, desde el punto de vista de la salud, mmm, no hay grandes diferencias, ¿vale? Mm. Eh, desde el punto de vista pues, del respeto animal, está claro que es mejor comprarse una hamburguesa vegana porque ahí no muere ningún animal. Desde el punto de vista del medio ambiente, pues también se ve que es un poco mejor, eso dicen los estudios, que comprar carne.
3: Lo que pasa es que en
1: el mierdómetro este de Miguel López y Turría, le puse tres mierdas, ¿vale? ¿Por qué? Porque mucha gente se compra las hamburguesas veganas pensándose que son sanas, es decir, que dan salud y eso para mí es peligroso, o sea, no es, no es tanto que sean muy muy mal sanas, sino que como la gente cree que son sanas toma sí. más, y ahí es donde yo veo el peligro sobre todo, Maribel, mira en la etiqueta que no tenga más de un gramo de sal por 100 gramos, suelen tenerlo. Maribel, muchas gracias por la llamada
2: Hay, hay una cosa, lo que tienen yo que he notado, es que sueltan mucho aceite.
1: Bien, no pasa nada. Sí.
3: No
2: pasa nada no. Estupendo. O sea, Maribel. Mira, pues la compro o no la compro
1: Cómprela pero no se la compre pensando que eso es lo mismo que comerse una manzana. Esa es la respuesta.
0: Muchas gracias, Maribel. Gracias y buenos días. Última llamada, tenemos poco tiempo. En Bilbao, Maribí. buenos días. Hola, Egunon, buenos días. Yo buenos muy días. rápida. Rápido. Soy hipertensa, no consumo nada, nada de sal, eh, pero sí pimienta. Ahora me ha llegado la, la idea de que la pimienta también es mala. Simplemente quería saber que, si me dijeran que sí o no.
1: Hola, Mariví. No, no, no es malsana la pimienta. Puede comer toda la que quiera, salvo que tenga una úlcera gástrica. La pimienta no produce úlcera gástrica, ¿eh?
0: No, no es ni si
2: ¿eh? Pero si uno ya tiene, conviene no tomarla. Pero ya que tenemos aquí bueno, un experto y, en y, cocina... Y, y, y controlar, porque si te pasas con la pimienta, las cosas no saben más que a pimienta. O sea que... Efectivamente. Un poco no, pero, de... Un pero
0: po anima un poco, ¿no? Anima, anima, anima
2: pero ah, sí. con las especias hay que controlar un poco, que si no solo saben a eso.
0: Bien, entonces, eh, eh, diciendo, ¿no es malo, no, la pimienta? No,
2: no es malo. No. Venga,
0: pues muchas gracias. Maribí, gracias, gracias por la concisión. Muchísimas gracias. Que están al punto, ¿eh? Venga. Gracias buenos días. Pues abur, sí, abur. Así al punto nos vamos. Venga, Pulido muy asunto. bien.
1: Otro día nos que nos repetir y que nos cuente que sus proyectos que Venga, Miquel no nos ha contado sí, lo que sí. tiene
0: entre pues manos. No, no tengo bueno. mucha cosa, eh, la verdad. Seguro que tiene. Oye, el comidista ya da muchísimo de sí. <risa> Miquel López y Turriaga, muchísimas gracias. Por muchas estar con gracias. Nosotros otra vez. Gracias y espero que no pasen tres años más para vernos de nuevo. Espero que no. Gracias y hasta la próxima.